Tere, arvas inimeste eelmisele kuule. Tere, tere. Meil on saada numbriga 114 ja me oleme siin septembri keskpaigas ja meil on täna nii dramaatiline saatelindistus, et me läksime Tauriga peaaegu enne saatelindistust tülli. Nimelt Tauri ütles mulle, et, et kui ma ütlen talle, et ma astmelis tulumaksu toetan, siis tema keeldub raadio saadeta nad indistamast. Ja, ja õnneks ütlesid, et sa oled nii ja naa, et sa ise ka ei tea. Sellepärast ma tulin puhtalt sellepärast. Kui sa ütled, et sa toetad astmelis tulumaksu kristi, siis me investeerime raadioga ja päeva pealt jääb see sammas asi. Liberaalsed maailma vaatajad, areng, kõik sellised asjad tapetakse ära astmelise tulumaksuga, kus vähe sellest, et kui me proportsionaalselt räägime tulumaksusüsteemist, et kui tuhat eurot maksustatakse näiteks 20% ütleme niimoodi, et meil maksub oma miinimumi muid asju ole ja siis see on 200 eurot ja kui sa nüüd teinid 10 000 ja sa maksad samamoodi 20%, mis on 2000 ja siis see 200 ja 2000 on juba nagu suurusjärgu võrra erinevad numbrid ja sa maksad küll sama hulga oma palgast ära, aga astmine tulumaks on see, et kuule sinu 2000 on tegelikult liiga väike pane ja mingisugune 4000 hoopis, sellepärast ei, no, vaatas, 2000, Ma ei tea, Tauri, kuidas sa meid nimitu aastat tunnud ja see pole ära tabanud, et ma olen mingi reigem vasak liberaal, nagu kas tõesti see ei ole tähele pannud? Meil ei ole nagu sellest olnud väga palju vestusid, aga siin võib olla kriitiline punkt investeerimisraadio. Jaa, nüüd me lähme lõhki. Miks sa oma tululajali aga? Mis teenid? Ma ei, aga ma näiteks annetan seda. Kõik või? No mitte kõik, meilisk on vaja elada. Kule... Aga ota, miks, sa, miks sa ei tööta Soomes või Rootsis kuskil? Ma mäletan väga hästi paar aastat tagasi üks naiste rahvas ütles, et mille pärast Eesti inimesed lähevad Soome ja Rootsi tööle. Seal on astmeline tulumaks, võt sellepärast lähevad. Aga see, et seal nagu rohkem palka saab, nagu selles mõttes summa summaaromilt rohkem palka, et see on nagu kõnegi unund. No okei, okay, see nüüd sõltub töökohast. Õsõnaga põhjus, miks me tauliga peaga tülle läksime, on see, et meil on siin uued värsked tuuled ja üle mitmete aastate on meil keskerakond võimul riiklikul tasandil. Ja no ütleme, vaata, kui, kui tükka aega sa oled opositsioonis olnud ja üks hetk siin koalitsiooni lastakse, siis kuidas me siin Eestis siin on see, see vim ükskord lahvatab ja kõigi teed, mida kunagi on tahetud teha, tehakse ära. Ja meil tehti siis see uus huvitav maksupaket, millest üks osa puudutab ka eraisiku maksuloogikat, mis tuli sellise suure fanfaaride ja trummitagumisega ja kõige muuga, et tulumaksu miinimum on nüüd, sest 500 eurot, hurra! Ja siis kõik muud praktilised detailid, et kuidas see asi nagu tegelikult toimib äh, mugavalt niimoodi unustati niimoodi ära rääkimata. Kui teadusartiklitel on olemas selline nagu abstrakt, mis siis selgitab kokkuvõtvalt ära, et mis selles teadusartiklis nagu räägitakse, siis meie abstrakt on väga lihtne. Tere tulemas Socialist Republic of Estoniasse, siis sotsialistlikus Eesti vabariiki. No nüüd päris nii hull ka ei ole. Nagu... Hullem on. No ei ole. On, on, usu mind. Sest kui me hakkame kohe sest asjast nagu rõtuga ja lähemalt rääkime, siis sa lõpuks ka saad aru, et sa oled tästi valel poole kogu oma elu olnud. Mulle, mulle nii meeldib, et sa, et sa arvad, et sul õnnestub mind veenda. Õesõnaga, jah, ütleme niimoodi, et ma ei ole aastamise tulumaksu vastu põhimõtteliselt, kui see oleks kuidagi hästi ja mõistlikult tehtud, aga noh, ütleme, see, see, see maksumuudetus, mis on ära tehtud, ei ole, noh, ta ei ole selline väga tehniliselt hästi tehtud, et olles kunagi oma esimesed kõrgeharitused politoloog, siis mulle meeldivad elegantsed poliitilised lahendused ja see ei ole kohe üldse mitte see. Ja mis pärast see nii on? 
No kui sa luet seda pealkirja, et maksuvaba tulu on 2018. aastast 500 eurot, siis mis mulje jääb, kui sa seda lausat kuuled? Ma arvan, et kõik plaksutavad väga hüsteeriliselt, sellepärast, et nüüd jääb rohkem raha kätte, kus juures ma pean nõustuma sellega, et ennem kui see asi üldse käiku läks mitu aastat ennem seda veel, mina olin väga tugevalt selle poolt, et maksuvaba minimumi tõstmine on see, kuidas nagu inimesi aidata, kui te tahate neid aidata. Mm-hmm. Nüüd, mis moodi nagu seda tehaks, et see on nagu see huvitav koht seal juures. Ja, et mulle jääb, et just kui kõigile ja kõigile on parem ja kõik on super ja poena ja kõik muud. Et see loogika on tegelikult natukene teistsugune, et, et ei ole seda maksuvama minimumi, tulumaksuvama minimumi mitte kõikidel inimestel vaja, vaid meil on nüüd paika pandud, et mis hetkest inimesed Eestis siis on kõrgepalgalised, kellele on vaja ei ole. Ja, ja tegelikult piiritõmmatakse Esialgu 1200 euro peale. Bruto. Bruto. Siis järgmine piiri tõmmatakse, noh, 1700, kas see oli 48, 38 või 58 juurde, mm-hmm. Ja siis viimane piiri tõmmatakse 2100 euro juurde bruto. Mm-hmm. Ja mis on piirid siis tähendavad? Ja need piirid siis tähendavad kõige lihtsalt seda, et sina saad 500 eurot maksuva tulu sellisel juhul, kui sinu tulu jääb kuus alla 1200 euro. Mm-hmm. Kui ta on nüüd 1 euro üle sellest 1200 eurost, siis see 500 eurone maksuvõu miinimum hakkab lihtsalt vähenema kuniks summal 2100 eurot brutto, ta on null. Kui sa saad 2100 eurot brutto, siis no, ilmselgelt sul ei ole raha vaja ja võetakse kõik summa, mis sa teenid ja pannaks maksu alla. Ja, et siis võrduseks, et need inimesed, kes teenivad selle 2100 eurot kuus, siis kui enne oli neile kehtis ka, sest 180 eurot turumaksu või minu oli vist praegu 180, siis nemad iga kuiselt maksavad maksudeks ära selle, kas on 38 eurot, ehk siis aasta peale, mis ta tuleb siin 400 euri kanti, natukene üle 400 euro põhimõtteliselt. Ja kui me räägime selles summas 1750 umbes, siis sealt läheb lihtsalt piire, kus siis vana ja uus süsteem nagu ütlustuvad, et sellel momentil nad on veel võrdsed ja uus süsteem läheb kallimaks siis rohkemat teenivalt inimeste jaoks. Mm-hmm, nii. No, esiteks on mul, nagu kui ma lugesin seda esialgselt ideed on ka nagu päris huvitavad, kust see piir tõmmati ja ma natukene uurisin just palgastatistikat, mitte sisse tulekustatistikat, vaid palgastatistikat. Et üldiselt see 1700, mis iganes brutto peaks olema palga arvestuses selline piir, et 85% eestlastest teenivad sellest summast vähem. Ja kui ma nüüd eksi, siis kas mitte ei ole ka poliitikute poolt meile maha müüdud seda, et 85% eestlastest on edukamad peale seda süsteemi rakendumist. Ja. Aga miks poliitikud siis räägi seda, et me ei pea tegelikult palka võrdlema, vaid meil on oluline sisse tulekud võrrelda, sellepärast, et palka on ainult inimese sisse tulekud üks osa tõenäoliselt. Ja, et see kõige suurem muudatus, mis siin tegelikult on ja mis täiesti mugavalt kuidagi diskussioonist välja ei ja selle trummitagumise juurelt on see, et kui enne seda tulumaksu või miinimumi arvestati palga sisse tuleku pealt, ehk siis sinu sootsimaksustada palk, mis tuli, siis nüüd sest muutub tuluarvestus selliseks, et arvesse hakatakse võtma kõiki tulumaksustata vaid sisse tulekuid. Ja see nimekiri on seal nüüd päris pikk. Mis sa arvad, Tauri? Tisaks palgale, mis on meil veel tulumaksustatavad sisse tulekud? Noh, ähm... No selles mõttes vaata see küsimus nüüd, kui sa küsid mul timad, et mis need on, me võibolla peame natuke laiemalt rääkima sellest, et tegelikult need asjad suuresti on olnud ka varasemalt tulumaksutatud, näiteks ühisrahastusinvesteeringud. Mm-hmm. Et nende pealt sa pead ikkagi tulumaksud asuma ja 
sa ei saa kuskile nagu pageda. Mm-hmm. Aga küsimus siin juures on see, et kui ma tooma näiteks selle sama näite, et sa teenid palgana 1199 eurot, mis tähendab seda, et sa olid 1 euro alla selle 1200 piiri, või vist isik võibolla 1200 eurot. Mm-hmm. Sa teenid 1200 eurot bruttopalka ja siis sinu ühisrahastusinvesteeringud, sinu üritulu, sinu voila voila dividendid, mis sa saad kuskilt, annavad sulle järsku summa 1200 eurot juurde. Eks siis ühel kuul on sinu palk just kui 2400 eurot, just kui nagu sisse tuleku prinsiibil. Mm-hmm. Ja selle kuu lõikesse siis tegelikult ei saa üldse maksuvabadulu, mm-hmm. mis on nagu see koht, mis on nagu minul tekitanud seda küsimust ikku. Aga jah, tagasi tulles siis sinu küsimuse juurde, siis näiteks dividend on üks uus huvitav asi, mis pannakse ka inimese sisse tulekute hulka, mille pealt siis maksu hakatakse võtma. Ja, ja lisaks sellele, et on sellised no, ilmselged asjad, mis mõjutavad sisse tulekuteks no, dividendid ja intressid ja kõik muud, siis aasta tuluarvestusse lähevad ka näiteks igasugused tulumaksustatavad mingid hüvitised stipendiumid ja asjad, mida sa saad. Noh, kas või näiteks äh, honorarid, kui sa kirjutad reegli näiteks mõnda ajaleht artikli, sulle maksaks üldse, et honorarid, see on ka tulumaksustatav tulu, see hakkab ka mõjutama sinu tulumaksuva miinimumi. Äh, Selline huvitavine vants on, mida ma vaatasin, et noh, mis on nagu need tulumaksustatavad hüvitsid, mida inimene saab. Üks nendest on näiteks te kreedirahad, et kui sa oled rasedussünnituspukusele, sulle makstakse välja see 140 päeva. Tegemist on ju tulumaksustatava hüvitisega, mis tähendab, et kui sa oled nii osavalt planeerinud, et sa lähed dekreeti näiteks detsembri kuus, sa oled terve aasta, tublisti palka teeninud ja siis detsembri kuus aeta kreeti, sulle makstakse põhimõtteliselt nelja poole kuu eest raha välja, mis on tulumaksustatav ja siis kaks kuud hiljem, kui sa turvadeklaratsiooni esitad, siis on selline meeldiv üllatus, et ohoho, et eelmine aasta olid sisse tulekud nii kõvad, et selle võrra tulumaksvaba miinimum on sinu jaoks vähenenud. Või siis veel hullem seis, pead hakkama riigile tagasi maksma midagi. Ja, ja no see tagasi maksmise koht, kui enne oli 180 euri tulumaksuva miinimum, siis see maksuarve, mis sul võis tulla, ei olnud niivõrd suur. Siis nüüd, sest kui ta on 500 eurot, siis kui sa palud, et tehke mulle tulumaksuva miinimum või inimene, kes ei mõtle lihtsalt selle peale, et on mises, et ma olen väike palga enne ja tegelikult ups, müüb mingi maatükki või saab dividendi või midagi muud, siis tagasi makstav maksuarve võib tulla siis 1200 eurot mis on ikkagi selline summa, mis kui sa avastad hups deklaratsiooni tehes, et ohi pagane tervne kuu on või noh, paar kuud hiljem on vaja säramaksta, siis nagu päris palju tegelikult. Mm-hmm. Mis on kõige suurem põnevuskoht siin selle asja juures on see, et Kristi vaatanud mul otsa, ma võtan sulle summa ja sina võtan mulle kohe ära, mis, kui, kui suur on sinu maksuvaba miinimum? 1638? Uh, ta on natuke rohkem kui see praegu on 180, aga nagu kui palju on 200 kandis? 1637? Uh, mingi 470 <laughs> mingi 470 kule, kui sa hakkad maksuma, siis ei ole mingi 470 siis on ikkagi... ja, ja, ja nüüd on see koht, et tegelikult sul on nagu 100 Tallinna kaubamaja aktsiat, eks, milles sa saad nagu 40 euri dividendi ja mis, kuidas siis see aasta laiali eks? Ja? Siis ei ole sinu tulu mitte 1237 eurot kuus, vaid oppis 1247 eurot kuus. Jah, täpselt. Ja, et no. Siit tulebki tegelikult välja nüüd selle uue süsteemi kõige suurem probleem, et ei ole võimalik enam aru saada, kui suur sul see maksuvoma minimum täpselt on ja kui sa pead arvest võtma erinevaid asju, erinud instrumente, siis läheb küllaltki keeruliseks aru saada, et okei, okay, et palju ma siis pean nagu maksuvoma minimumiks arvestama, sest et sul on võimalik kolme, tähendab, sul on võimalik minna raamatupida juurde ja öelda talle, et näed, ma tahan nüüd, et teed, see maks, maksuvoba minimum meil siin põhitöökojas oleks praegu 200 eurot. 
Ma ei taha viitse seda teorat. See on üks võimalus, kuidas sa siis saad tuleviku vaadates seda maksu kirvest. Mm-hmm. Võib öelda kirves või? Kiljatiin. Vähendada. Teine see on see, et sa võid ka öelda, et 500 eurot tahad. Aga sa võid olema valmis selleks, et kui sa 500 euro ulatuses põhiteokohalt iga kuu seda maksuvabastust ära kasutad ja ka sul on mingisugud investeeringud olemas, siis need hakkavad hiljem siis nagu Kristi siin just välja tõi järgmise aasta veebruar märts, millal deklareeritakse, siis selgub see maksukoormus, palju sa siis lõpuks selle maksma pead, et see on küllatki selles mõttes ohtlik. Ja kui sul ei ole võimalik nagu välja arvutada, et kus see sinu maksuvaba minimum praegusel hetkel on ja sa ei suuda seda peast teha, siis on natukene selles mõttes jama, et kuidas sa nüüd arvestad, kas sa hakkad mingid investeeringud tegema, mitte sa võib olema alati kalkulaator kaasas, sa pead seda valemid teadma, kuidas seda teada saada, et sinu enda maksuvaba tulumaksu vaba minimum oleks siis optimaalselt kaetud. Ja, ja no selle optimaalsusega on see küsimus, eks, et okei, okay, sa enda no, esiteks on probleem palgaga. Ähm, no, kui sa oled tavaline palgatöötaja, siis no, sa reegline saad igakuiselt suhteliselt sama summapalka. Aga on väga palju inimesi, kes töötavad ka näiteks mingite tulemuspalkade süsteemiga või mingit hooajaliselt tööd, eks ju. Et kui sa saad üks kuu nagu tuhat euri palka ja teine kuu saad tuhat kaheksasada, et mis sa siis raamatu pidele ütled selleks maksuvavaks minimumiks. Teine probleem on see, et okei, okay, kui sa oled ettevõtja, kes nagu ise enda ettevõttes dividendi maksab, seda sa saad välja planeerida, eks ju, et noh, kes on vähegi, kes, kelle muidu tulmaksuma minimum oleks, maksab 27. lõpus dividendid välja ja kõik on vonks, eks ju. Aga kui sa pörsi ettevõttes saad investeerinud, äh, Tauri, kas sina tead, kui palju järgmine aasta Tallinna vesi dividendi maksab? <laughs> see on selles mõttes hea küsimus, et Tallinna veel on kohtukaasas ka elas ja nad seast vist juba vähendatud mahus maksid ja. seda, aga mis siis kui kohtukaasas on positiivne, nad saavad jälle suurendada ja, siis maksavad pooleteist kordselt äkki eks Just. Et, et see on selline nagu suhtselt ennustamine ja, ja no, tegelikult mis on nagu see kõige olulme see asi, mida rõhutada et no, kellelt siis Eestis on ikkagi raha võtta, kui me maksa tõstame et kes no. on need kaks gruppi, kes praegu saavad kõige rohkem pihta? See, see on väga lihtne Kristi, see ja. küsimus, mis sest väga lihtne selles mõttes, et finantsiliselt vähe kindlustatutelt ei ole midagi võtta ja finantsiliselt väga hästi kindlustatud peidavad oma raha niimoodi ära, et sealt ei saa nagu nii kätte mitte midagi, mis tähendab ja. seda, et see keskmine väike investor jääbki alles, kes võibolla tal ei ole seda ressurssi võimekust manööverdada seaduste vahel nii piisevalt, et kõik oleks nagu jokk ja siis tema on see, kes kannatab. Ja. Väike investorid, väike ettevõid, neil on ju alati nagu megalt raha. Just. No problem. Aga enne kui me nagu võibolla natuke räägime sellest, et kuidas nagu noh, meid investorid on see asja puudutav, ma lihtsalt tahaksin natuke nagu kurta, et miks see nagu tehniliselt hästi hästi halb süsteem on. No see esimene probleem, et kui see peast ei oska öelda, et kust ja kui palju sinu pealt maksa makstakse, siis ma arvan, et see vingumine ükskõrd, kui see asi nagu laivi läheb, on selles suhtes huvitav, et ta läheb ju 2018 alusest hakkab kehtima, aga enamik inimesi saavad aru, mis tegelikult toimub alles 2019, kui nad deklareerivad. Mm-hmm. Selle pärast, et tegelikult peaksid minema 2018 aasta alukses oma tööandja juurde, palgarvestaja juurde ja tegema avaldus, et palun võtki sellises summas minu seda tulumaksuva miinimum arvesseks. Aga teine probleem on see, et kuidas maksusüsteem toimib. Et reegline see on nagu kolm varianti maksusüsteemi puhul. Üks on see, et sa, kui sa makse deklareerid, siis sina maksad juurde. Teine on see, et enam vähem võrdne seis on ja kolmas variant on see, et riik maksab sulle. Et Eestis siiemani enamikil inimestel oli süsteem igagist nii, et sa olid kas enam vähem nullis või siis riik maksis sulle midagi tagasi. Mis on no, selles suhtes positiivne inimene saab raha, maksab põlgu, teeb midagi mõistliku, eks ju. Et nüüd ta muutub selles suhtes teistpidiseks, et väga paljud inimesed, kuna teevad tuludeklaratsiooni, neid tõvab selline ebameeldiv üllatus, et osa pagan, et nüüd ma pean rohkem juurde maksma. Ja see tuleb hiljem välja, ja. mitte varem. 
ja nagu Krist ütles siis maksimum määr võib olla 1200 eurot ja noh ma nüüd ei tahaks öelda, et Eesti inimene on nagu nii suure raha kotiga, et see 1200 hakkab enamusel kukkuma, kindlasti mitte, aga isegi sõike paar sada eurot on... Ja aga see on ikka see või 300 euri nagu muu seas et noh, tegelikult see on ikkagi suhtlused suur summa ja, ja kõige rohkem, ma arvan, et kes on kõige kurjevad selle asja üle on raamatupidejad, või noh, mitte raamatupidejad inimesed, kes pead raamatupidejad palka maksma selle palga arvestuse eest, sellepärast et kui enne oli nagu selles suhtes hea lihtne sul oli see yes no, eks ju, et kas inimene arvestab tulumaksuma miinimumi või mitte siis praegu sul on tegelikult õigus minna ja teha avaldus ja, ühes nullist 500 euroni Ja sa võid iga kuu tõesti seda avaldus teha, et jaanuaris palun arvestage mulle 123 eurot tulumaksuva miinimumi, veebruaris arvestage mulle palun 3 eurot tulumaksuva miinimumi, eks et no, see on täiesti cool pääsüsteem. Ja teadmatust on süsteemiga juurde tulnud kõvast, et, et võibolla pluspoolele kanda ongi see sama asi, et vähemalt midagi nüüd ette võetad selle tulumaksuvaba miinimumi tõst, mis osas selles perspektiivist, et ei ole mõistlik hoida tulumaksu võib minimumi all pool, seda raha tulumaksuna sisse kasseerida ja siis hakkad uuesti teisest otsast nagu laiali määrima, sest noh, tiiti peale nagu see karvane käsi ikka on taljavad ka nagu näpud ikkagi rasaseks lõppkogu mm. ja et selles mõttes tulumaksu võib minimumi kallale minek oli nüüd mõistlik aga mis see kaasa toob, et sellest peaks tegelikult natuke rohkem avalikult veel rääkima, et inimesed reaalselt aru saaksid, et kuidas nüüd planeerida ja kui palju see määramatust on kaasa toob. Ja, ja tegelikuses no, on kaks väga erinevat muudatust toimud. See, et on see 500 euro tulumaksuma minimum versus see, et arvest hakati teistmoodi seda tuluarvestust tegema. Sest tegelikuses mind huvitab see, et jah, see poliitiline stoori oli selles, et jah, 85% inimestest võidavad, aga reaalselt nendest inimest kes alla selle 2001 euro teinivad. Ma arvan, et on märkimisväärne hulk inimesi, kes saavad mingid ette dividende, kuskalt mingi ettevõtte dividende, kellel on mõni börsiaktsia, kes mingid intressi üritulu midagi teenib, et tegelikult kohe kindlasti ei ole see 85%, kes on täie rauaga võidavad, nii nagu see reklaamjutt oli, et no siin on ikkagi suhteliselt agressiivne ümber jagamine nende inimeste vahel, kellel kuskil mingi investeerimise või ettevõtlustulu tegelikult on. Ma võiks võtlema praegu teoreetilist lahendust, et sinul on olemas see ürikortereks ju näiteks, mm-hmm. aga võtame, et see olukorda, et sa saadki päranduseks mingisuguse korteri ja, ja sa otsustad, et sa ei, äh, sa ei müüdused maha, vaid sa üritid teda välja, sinu palk ongi tänasel momentil 1200 eurot, sinu üritulu on ala no, 500 eurot, mingid mm-hmm. kulud asjad tulevad sinna juurde ala remondi fondi pead isomast taskust maksma, eks seda ei saa sisse nõuda, ürile võtjalt ja võibolla mingisugus muud kulud ka, mida ma hetkel oska ette nagu ennustada, tulevad ka juurde, ütleme niimoodi, et sellest viies ajas sina saada nagu reaalselt kätte 250 eurot. Mm-hmm. Kuidas nüüd see siis arvestusse läheb, kas 500 eurone summa korda yeah. sisuliselt 12-6000 yeah. eurot oled juba automaatselt nagu aastast ära kasutanud? Jah, yeah, täpselt nii. Oh Jeesus, ühesõnaga tuhandekaesesest palgas sai ootamatult 1700 eurot ja seal juures sa saad kasutada tegelikult ära siis 1450 eurot just kui. Jah, jah. No tegelikult isegi vähem, sest tegelikult palgalt lähevad ka, brutost lähevad ka või maksud maha. Jah, jah. Et no võibolla veel hullem variant on see, et kui sa saad sellise kingakarvi endale päranduseks, siis sa selle maha müüd, siis on selgelt kogu tulumaksuma minimum aasta plaanis lastud nagu õhku. Et see on see asi, mida enne võibolla ei pidanud üldse arvestama, et noh, mis hetkel sa mingit suuri tehinguid teed, et kui sa müüdki mingit kinnisvara või kui sa teed äh, 
mingi suurema mingi suurem dividendi raeku mida tulema maksada nende ettevõttes näiteks mingi suurema summa välja eks ju et kõik need tegelikult on potentsiaali et ta tõmbab sul terve aasta selle tulmaksu miinimumi absoluutselt nulli ära ja siis järgmine aasta no eks näeb Nagu sa just ütledki, see küsimus ei olegi mitte selles, et kuidas või mida meile maksustame, vaid kui palju me saame maha võtta nendest kuludest seda maksu, ja. see muutub. Ja, ja selline point ka, et see 500 euro piir, ta on tehtud staatilise piirina, eks ju, et ta ei muutu mitte mingitele tingimustele. Vaadates praegusele hetkel Eesti palgakasvu, siis nende inimeste hulk, kes tegelikuses hakkavad vähem kui see 500 eurot saama ju ikkagi suhteliselt ruttu hakkab suurenema. Et kui meil praegu siin palgatõus on siin, noh, mis on mingi suur kus 5% ikkagist aastas, siis iga aastaga tekib rohkem inimesi, kellel hakkab neid keerulisi maksunüentse tegelikult juurde tekima. Mm-hmm. Kus juures me oleme räägu Eesti maksutolliameti kodulehekülje peal, kus siis on tegelikult väga hästi see näide ära tehtud, illustreeritud, et maksuvava tulu alates 1. jaanurist 2018 siis ja siin on Selline näide toodud, et näiteks inimene, kes saab kogu aasta jooksul bruto töötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12000 eurot ning saab juunis dividendi 3000 eurot, siis tema teenib aasta tulu 29400 eurot. Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu 500 euro ulatuses, eks ju, siis tuleb inimesel tuludekrelatsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta. Mm-hmm. Ja see tõttu on näiteks 14.400 kui 25.200 euro vahemiku jääva aasta tulu puhul oluline siis et inimene, mis ma siin tahan nüüd veel välja tuua on see, et me hakkame ameerikaliku süsteemi juurde minema, kus inimesed mõtlevad nagu aasta tuludest, mm. et me oleme aga rääkinud, mis on kuupalk on, aga nüüd on see aastapalk nii et kui inimese mitte palk vaid isegi sisse tuleb, ja aasta, aasta tulu on õige, jääb 14.400 kui siis 25.200 euro vahemiku Siis on oluline, et inimene mõtleb 2018. aasta alguseks läbi oma igakoisad tulud, näiteks töödasud, pensionid, üüritulud ja loodetavad ka muud tulud, kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist. Aha, väärtpaberite müük on see, mis me... Vana süsteem. See on väärtpaberite müügi puhul minu meelest peaks olema nii, et kui dividendide laekumine on võrdne nii vanasüsteemil kui investeerimiskontosüsteemil, siis väärtpaberite müük peaks olema tuluarvestuses siis, kui ta on vanasüsteemi järgi, sest et siis ta läheb deklaratsioonist läbi, aga kui ta on investeerimiskontosüsteemi, siis ta ei peaks üldse mitte mingit pidi deklaratsiooni jooksma. Mm-hmm. Siis äh, veel on oluline, et inimene teeb eeldatavate aasta tulude põhjal otsus iga kui see maksuvalu, maksuvaba tulu rakend... Maksuvalu! <laughs> Mis meile see keele oliks? Iga kui maksuvalu, jah. <laughs> teeb siis äh, otsuse ma iga kui see maksuvabatu rakendamise kohta ja seal hulgas siis teavitab oma otsuses tulumaksu kinni pidajat olguse siis tööand ja sootsiaalkindlustusamet vastavalt siis avaldusega, et kas ta loobub iga kui see maksuvabatulu arvestamise õigusest täielikult või tahab iga kui sealt siis maksuvabatulu arvestada väiksemas summas kui 500 eurot, et kas see on võimalik et ei, sa ei pea võtma seda 500 et nagu täna on see, et 180 eurot võtad ja noh, kõik tahavad seda saada ta siin ühe taoline lihtne, siis tulevikus võid kõelda ta 421,37 eurot. Ja, ja miks lisaks tööandjale võib teavitada ka sootsiaalkinnustusamet, et on siis, kui sa saad pensionit, 
et kui sa oled pensionär, siis pensioni arvestusel on see tavaline tulumaksu minimum oli ja siis oli mingi lisaarvestus. Praegu ma ei ole näinud uut infot, et kas see lisatulumaksu minimumis pensionärid ole jääb alles või kaob ära nüüd, kui see üldine minimum 500 peale tõuseb, eks ju. Aga kui sa väga suurt pensionit teenid, siis sealt võetakse ka tegelikult tulumaks maha. Aga räägime siis kohe pensionitas siin samas... Eesti maksutolli ameti kodulehel on sõike näide olemas, et töötaja, kes saab 2018. aastal brutto töötasu 1000 eurot kuus, see teenib siis tulu 12 eurot aastas ja tema maksuvaba tulu ongi 500 eurot kuus, ehk 6000 eurot aastas. Nii nagu olema peaks. Mm-hmm. Aga samas töötaja, nüüd me natukene vääname seda eelmist näidet, et töötaja, kes saab brutto töötasu samamoodi 1000 eurot kuus, aga ta on ka vanaduspensionil ja saab 425 eurot vanaduspensioni, Tema saab siis tulu aastas 17.100 eurot, mis siis summeerub aga lihtsalt 12.000 plus siis 5.100 eurot. Ja tema maksuva tulu on siis mitte enam 6.000 eurot, vaid 4.500 eurot. Mm-hmm. Nii ongi. Ja, ja miks siis nüüd, noh, selles suhtes, et nüüd, noh, sõltuvad selles, kas sa oled astmelise tulumaksu poolt või vastu, fundamentaalselt see, et meil eksisteeris tulumaksuva miinimum üldse ka vanal kujul oli astmeline tulumaks, noh, Eestis on vaikimise astmeline tulumaks, meil on päris palju maksusoodustusi, kas või see, et ala teisest lapsest on sul üks lisase tulumaksuva miinimum, eks ju, noh, need on kõik tegelikult astmelised tulumaksu sellised nagu varjatud süsteemid, et noh, kes ütleb, et Eestis ei ole astmeline tulumaks, siis noh, reaalsuses ei vastada jälle. Aga miks ta on niivõrd oluline on see, et kui sa oled tubli investor, kes praegu investeerib ja sa ei ela sellest tulust, siis Eesti maksusüsteemil enne oli ka see probleem, et meil ei maksustata rikas olemist, meil maksustatakse rikaks saamist. Siis ikka ilgelt nagu tüüt on, et kui sa et siin tuli töötaja, teinid oma 1200 euri, võiksid saada just kui 500 euro tulumaksu vaba minimumi ja oma suure vaevaga iga aasta natukene investeerid ja sul laekub mingi dividendi, mida sa kogu aeg reinvesteerid selleks, et oma tuleviku kindlustada, aga riik vaatab, et pagan teenib siin mingi tulu, ei ole siin midagi, et anname talle vähem tulumaksu minimumi. Mm-hmm. Selle astmelise tulumaksu näite kohalt, mis sa siin praegu just tõid, et Eestis nagu kehtib, ma saan väga hästi aru, miks sa seda silmas pidasid, et see kehtib, et see on täpselt sellest maksuvuba minimumi määra siis olemasolust, mis siis praegu on veel fikseeritud konstanta 180 eurot, et proportsionaalselt kui palju sa siis maksad maksu oma nii-öelda kätte saadava summa pealt, et ja. 500 eurot teenib inimene maksab vähem, kuna maksuvaba osakaal on suurem ja 1500 maksab siis rohkem, sest tema maksuvaba miinimumi osakaal või tähendab see olemas oleb summa mm. on, on proportsionaalselt väiksem. Nii. Aga astmelise tulumaksu mõte on ikkagi see, et kui sa hakkad teenima mingist hetkest rohkem, siis sa maksad nagu kõrgemat maksumäära. Et see ei ole nagu osakaal sinu palgast, vaid see ongi nagu kõrgem tulumäär, et ma siin Ja, aga tegelikult see sõltub, kuidas sa hakkad seda arvutama. Praeguses selle 180-sega inimene, kes no, ütleme teoreetiliselt, kui ta teenib 360, eks ju, siis on pool tema tulust maksustatav, eks siis kui sa võtad selle maksumäära tema 360, siis tema maksumäär on madalam kui inimesel, kes teenib näiteks 1800. Ja, aga siin vahe ongi see, et kui me nüüd võtame selle 180 on ja 360 peale, et seal on tulumaksumäär 20%, kui sa nüüd hakkad rohkem teenima näiteks 360-720, nii et siis on juba 25% selle 360-720 pealt on ja et see ei, no, on vastu ja, ja, tulumaks. Ei, aga sa, sa ei saa mu arvutus loogikas praegu aru. Saan, ma saan väga hästi Mida aru. Mida suuremaks läheb inimese palk praeguse süsteemi järgi, seda rohkem läheneb tema kogu tulumaksumäär 20%. Just, just, ma saan sellest väga no, hästi aru. Ehk siis see on astmeline tulumaks, siis või <laughs> 
ta, ta ei ole päris otsesel. <laughs> no ta ei ole klassikaliselt keegi ütlesid nimelt välja, aga kui sa on nagu matemaatiliselt selle ettevõtta, ta on aastat ja tulmaks. No ühesõnaga, kui sa lähed kunagi mingisuguse debatti, kus vajeldaks aastmelise tulumaksu ja, ja progressiivse tulumaksu üle, siis nad ei kvalifitseeris ta tegelikult päris aastmeliseks tulumaksuks. Ma olen ka seda rauda kütnud siin viimased viis aastat, et meil on tegelikult aastmeline tulumaks, aga meil ühel meil hetkel... On. Ühel hetkel ma see haaksin ka teise nurga alt vaatama seda asja. Meil on lihtsalt teissuguse rakendus põhimõttega. Nii, aga mis on teine huvitav point, miks investoritele on oluline lisaks sellel, et no, praegus on hetkel, et investeerimistulu on nüüd siis tesudas avalik tulu. Siis kui sa pensionile lähed, siis kui me siin räägime finansvabaduse saavutamisest, siis no, sa hakkad mingit riiklikku pensionit saama ja sellest lisaks elad siis näiteks mingist investeerimistulust. Kui enne oli nii, et sa said oma mingit riiklikku pensionit, mis no, sõltuvalt inimesest oli suuremal või vähemal määral tulumaksu vaba, sest et ta oli nii väike ja sa võisid sinna juurde üks kõik palju dividendi tulu saada ja sellest elada, siis nüüd, kui sa oled tuulipensionär, kes 500 euro brutto teenib pensionit, aga samas 1000 eurot kuus investeerimistulu teenib, millest ta elab, siis sinu jaoks eest asja nagu tulumaksuva miinimumi enam ei eksisteeri põhimõtteliselt. Kurb. Ja dividendi investeerimise kontekstis võibolla räägime siis Eino Jutikalast, kes oli Soomes minu mõelest ülikooli professor, suri vist 91 või 94 aastaselt ära ja siis avastati, et ta on pärandanud kas mingisugune 10 või 12 miljonit või see on väga suure portfelli mingisugusele, kas, kas ülikoolile või teadust akadeemele või kellegile sellisele on ja kui sa kujutad ette, et sa oled nüüd ka kogu elu nagu jubedat vaeva näinud ja kogunud raha ja sa ei ole seda dividendi tegelikult nagu tarbimisse võtnud mm. aga see nagu riigisilmis sinu sisse tulek, siis no, sa saad nagu karistada selle eest ja siis võibolla oleks ju kolukord, et äh, ei no ütikala ei olekski saanud oma 12 miljonit kokku, vaid olekski 7 miljonit võibolla olnud selleks yeah. hetkeks sellest, et sa oled vahepeal pidanud ära maksma mingi osa kõrgemat maksudeks. Nii, aga nüüd on see otsustamise koht, et nagu me ütlesime, kui sa oma tööjuures ütled, et palun arvestage 500 eurot see maksimum tulumaksuva miinimum ja siis tegelikult aasta jooksul nii palju raha kokku küfeldad ja teenid, et see üle, keskmiselt üle 2900 euro kuus jääb, siis see maksuarve, mis kevadel poiskasti laekub, on siis 1200 eurot. Mm-hmm. Mille järgi siimene peaks otsustama, et kas või kui palju seda tulumaksuma miinimum arvestada või, või mis pidi sa arvestust teed? Mina või siis keskmine inimene, kuidas sa võrdled või kelle ja, sa võrdled? Mida keskmine inimene? Keskmine inimene, kellel on keskmine finansdisipliin? Kui sa ütled niimoodi keskmine finansdisipliin, siis see tähendab seda, et kasutab igam ära vähem sellest, sest kui sul on juhtumisi mingisugune investeering, kus tuleb mõte, et sa hakkad kuskil investeerima ja sealt siis hakkab sinu maksuvaba piir vähenema, siis sa ei saa nii palju peksa, kui võiks nagu oodata. Minu puhul ma arvan, et kuna see on sisuliselt riigilt nagu tasuta lainu saamine, siis ma vist kasutaksin selle, kuna mul on see disipliin olemas, ma ei lähe seda raha poodi, ma ei komme fantad selle eest, vaid ma ikkagi investeerin või üritan midagi kasuliku selle rahaga teha, siis ma loodan, et ma suudan selle maksuvaba osaga, mis mulle kätte jääb, nii palju piisavalt teenida lisaks, et kui ma pean hiljem ära maksma selle kuni 1200 eurot summa, siis mul on olemas see raha. Mm-hmm. 
ja et tegelikuses, kui sa palud täies mahusele 500 eurot arvestada, siis sina saad riigilt lihtsalt 0% laenu, siis sõltuvad kuust, kas poole teiseks aastaks või pooleks aastaks, eks ju, siis kui tulude kreatsiooni ära teed, siis reegline esimene juuli on vist see kuupäev, kus sul Eesti sisjaste tulude juures tagasiarvestus tuleb. Minu pool tegelikult samamoodi ma ilmselt, kuigi ma olen siin vanema puhkusel, mis on ka tulumaksustata, meil eks ju, et mina pean siis sotsiaalkindlustusele tegema avaldused palun arestega seda, siis tegelikult minul on seda mõistlik teha samamoodi seda pärast, et ma teeksin see raha keemselt midagi mõistlikuma praegu, kui ma ta kõik kätte saan, siis kunagi maksan tagasi. Aga Mul on kaks asja, mis mõjutavad seda, kuidas minu see tulmaksu koolmus kujuneb. Esiteks mul on kodulaen. Kodulaenu intressilt on tulmaksu vabastust võimalik saada. See piir nüüd langetati 300 euro peale, aga ikkagist see natukene mõjutab eks ju seda tagasi makstavad summat. Ja kuna ma ostan nii kalli kodu, siis ma ei seegi hakka arvestama, et kui palju see piir tuleb. Ja Teine asja on see, et mina panustan kolmadesse sambasse ja kolmadesse sambasse panustamine käib nii, et sa aasta jooksul ostad osakuid ja siis kui tuludekreatsiooni esitab nõnd, siis arvestatakse ära, et sa oled näiteks tuhande eurast ostnud, saad seal 2% tagasi, eks 200 euri makstakse tagasi. Ehk siis minu puhul, kui ma võtan maksimaalselt kasutusse tulumaksu või miinimumi, aga samal ajal kolmadesse sambasse raha paigutan, siis tegelikult tuludekreatsiooni hetkel see asi palanseerub nulli põhimõtteliselt ära. Nüüd see on aga esimest korda on kolmadas sammast ka mingisugune mõistlik kasu olemas. No ei, no ärme, ärme seda kolmadas samma vestlust uuesti ava. Aga põhimõtteliselt jah, kuna 500 euro on uus turumaks või minimum ja põhimõtteliselt sõltuvalt inimesest on see kolmanda samma piir on tähtsalt samavõid on 15% prustu sissetoikult. Maksimum on 500 eurot kuus. Ehk siis tegelikult inimene, kellel on nagu väga suur sissetoik, siis tema puhul mängib see nulli selle asemel, et kui sa maksaksid praegu ei laseks turumaks või minimum kasutada aasta jooksul, saaksid vähem raha kätte ja siis kui deklaratsiooniks läheb, siis sa saad nagu raha veel tagasi. Et noh, see ei ole selles võttes väga efektiivne lahendus. Ja siis oled sina annud riigile 0%. Ja, ja, ja nagu me teame, et see riik 0% laenatud rahaga on midagi ülimõistlik, kui ilmselt ei tee. No jätame võibolla selle valjuse siin kohal praegu ära, mis nad selle rahaga teevad, aga tõepoolest siis esmapilgul tundub, et meil on tehtud väga põnev asi tegelikult asjasse süveneda natukene, siis selgub, et nii põnev ikkagi ei ole. See on mm. mingisugused sellised kisaskohad, mis võivad tekitada probleeme. Eelkõige on see, et tegelikult on saabunud süsteemi nüüd teadmatust päris keerukust. palju. Keerukust, kompleksust ja mis on kõige huvitavam seal juures on see, et süsteem on keerukamaks läinud, aga tegelikult Eestis ikkagi jätkuvalt ei ole ju sellised finantsinõustajad, kes on pankades sõltumatud ja kes on mis iganes finantsasutustes sõltumatud ja kes suudavad sulle tõesti anda vajalikku informatsiooni, kuidas oma rahasidega käituda või siis aitavad makse natukenegi vaadata, et kuidas on nagu mõistlik käituda, et täpselt sama asi läbi mõelda, et noh, meil siin Kristiga on hea ja me siin kakleme oma vahel, et lõpuks ikka jõuame mingisuguse ääreldus et kuidas meil nagu mõistlik on, aga selline harjukeskmine eestane, kes võibolla teistega väga palju ei suhtla, siis võib küll kimmatuses olla, et aga mis ma siis nüüd teen, et kuidas täpselt mõistlik oleks. Ja, ja noh, see on see sama koht, et kui sul vanaema, kes saab pensionit ja kes on kunagi ostnud mõned aktsiad ja kes käib mingi väikse koormusega tööl ja kui tema küsib sult, et Aga, aga mis ma siis siin avaldusse panen, siis no, ei ole enam nii lihtne vastus, et panen nii palju ja, ja süsteem toimib. Ja tõepoolest, et sa pead ka vaatama seda, et vanaema tõesti suudaks ka hiljem, kui see maksuarve peaks tulema, maksta. Ja, täpselt nii. 
Nii et äh, kuidas siis on, kas me nüüd läksime tülli või lenda? No me õnneks või kahjuks suutsime laveerida sellest teemast üle, et kas meil on Eestis vaja astmest tulumaksu mitte. Aga mulle on tunne, et siin, siin tuleb mingisugune debatik ülesse kiskuda ja korralik sõda maha pidada. Ja, aga selles mõttes küll, et tasub lihtsalt natukene vaadatama sisse tulekud selle pilguga üle, et ise kui ta võibolla see aasta teed ei mõjuta, siis kontekstis tegelikult hakkab üha rohkem inimesi mõjutama. Ja noh, ma lihtsalt ütlen, et maksudisipliini koha pealt inimesed on palju parem alati makse kätte saada, kui on võimalus, et nad saavad tulevikus midagi tagasi. Kui see, et siis kui tuludeklaratsioon läheb, siis nad peavad peale maksma. Meil Eestis iga aasta on see trall vaatad, kui see tuludeklaratsiooni avamine tehakse lahti, siis nagu kell kuus hommikul Facebookis on esimest inimesed deklareeritud, sellepärast, et nad teavad, et neil midagi tagasi saada. Siis ma olen, et see 2019 esimest korda suus deklaratsiooni süsteem toeb, siis viimased on nüüd, kuna deklareerisin, näha, nüüd on vähemalt mitu sõtti maksta. <laughs> 2019 aastal on siis selline asja, kus on koomikul deklareerisin ära ja see on see kurvad smiley faceid seal juures või emotikonid. Ja, ja 2020 on see, et keegi enam ei kirjutatud deklareeris ära, siis on viimase vindi peale võibolla lasteks 31 märtsi nii välja. Ja, täpselt nii. Võt, aga vaadake siis oma uus maksloogik üle ja, ja loodame, et siis investeerimise kohapelt eks juba kaks väga olulist muutus, mis 2018 on leigoos, millest me rääkisime nüüd see tulumaksuma minimumi arvestus, et loodame, et siis midagi muud põnevat ei suudeta veel välja mõelda siin paari kuuga. Ja kui sul nüüd tekis huvi selle vastu, kuidas seda maksuvaba tulu määra arvestada, siis väga vabalt valem on siin 6000 miinus 6000 jagatud 10800 korrutatud sulgudes tulusumma miinus 14400 sulkinni. Võrdusmärk. Võrdusmärk. Ja sealt saad kätte siis. Paned no, oma lihtne. aastase tulu ja olemas. Olemas. Jah. Jah, nii lihtne lõnge. Motivatsioon on, et tuleb aastas teinud rohkem kui 25200 eurot sellepärast, et siis sul tulumaks oma miinimum. Siis ei ole nii kui nii ja siis ei ole ka muret sellega. <laughs> See on hea soovitus. Ja, ja, 2018 eesmärk 25.200 eurot on vaja kõikidele teenida ja siis ei ole vaja närve kulutada sellega, et arvestada, kuidas see maksuma miinimum käib. Ja siis mingisugune karvane käsi kuskilt. Ja, tõstame selle piirikõrgevale. Nüüd saame progressiivselt minna astmelisele üle. Ja. Selle pärast, et edukariigi näitaja on siiski see, et makstakse astmelise tulumaksu järgi ja kõik inimesed soovivad see nende kindel tahe. Ja. Suuretanud kuulemast. Ja. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.